0: Bem-vindos a mais um episódio do Capaz, o podcast de inovação do Maia. Desta feita temos connosco, com grande prazer, o professor Raul Fangeiro, que é coordenador da Fibronomics e que... Tem estado nas bocas, diríamos nós, do mundo neste momento porque é um representante português num projeto europeu que se chama Prémio Regiostars, uma iniciativa aliás da Comissão Europeia e que destaca boas práticas de desenvolvimento regional o professor Raul Fangueiro, e nós vamos abrir aqui uma exceção porque não tratamos normalmente no capaz as pessoas pelo título, mas em relação aos professores abrimos sempre uma exceção porque é uma figura que deve ser cada vez mais respeitada e portanto se o seu professor não se importar, vamos tratá-lo exatamente por seu professor e professor Raul Fangueiro. E começo por questionar a que é que se dedica exatamente a Fibronomics Green, sendo uma spin-off da Universidade de Aveiro e que nos parece, pelo menos a mim e ao David que estivemos a preparar este episódio, que estamos aqui perante mais um excelente exemplo de boas práticas na transferência de tecnologia no nosso país. A, a que é que vocês se dedicam exatamente?
1: Bom, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, com todo o prazer que participo nesta vossa iniciativa. Em primeiro lugar, só uma pequena correção, porque é necessário fazê-lo, não é da Universidade de Aveiro, é da Universidade do Minho.
0: Da Universidade do Minho, eu peço imensa eu eu tenho Não aqui tem problema. Sabe porquê, Sr. Professor? Porque nós tivemos no último episódio o prazer de falarmos com as vencedoras do Ecotrofélia e Europa, que são da Universidade de Aveiro.
1: Ah, e, portanto, muito bem, não, não tem problema, é a Universidade do Minho sem problema nenhum. Tem toda a razão. A FiberNamics Green é uma plataforma que liga aqui um conjunto de valências académicas, empresariais e também de criatividade e que foi lançada em 2016. Na altura lançámos um desafio à CCDR Norte no sentido de se criar então um elo de ligação entre os vários agentes que podem estar envolvidos nesta questão da valorização dos resíduos. Embora a CCDRN acolheu bem esta nossa ideia de criar esta plataforma Fibranomics Green, e a partir daí de 2016 até 2018 nós iniciámos um projeto de criação dessa plataforma contando com uma filosofia muito própria e é essa filosofia que está por trás da plataforma que neste momento é considerada uma das finalistas deste programa RegioStars. Portanto, aquilo que nós fizemos foi ligar a academia o conhecimento técnico-científico às empresas, não só as produtoras de resíduos industriais, mas também aquelas que têm capacidade de os processar e de os transformar em produtos. E depois agregamos a essas duas valências as competências também de quem pode olhar para os resíduos e olhá-los de uma forma diferente, nós muitas vezes olhamos de uma forma muito mais técnica até pela nossa formação da parte da engenharia e as empresas chegando a uma parte mais tecnológica e criámos um grupo de criativos, de designers de produto, de arquitetos, que são capazes de olhar para estes resíduos e para aquilo que somos capazes de fazer com eles e pensar em produtos novos, em produtos inovadores. A ideia foi sempre ligar este triângulo virtuoso, eu diria, não é, entre estas valências, para podermos então dar uma nova vida aos resíduos industriais. Isso aconteceu durante um determinado período, portanto durante dois anos, com o financiamento da CCDRN e depois a plataforma ganhou vida própria e a partir daí ela tem seguido o seu percurso normal.
0: Diria então que o nascimento da Fibronamics Green foi algo intencional ou uma janela de oportunidade?
1: Eu penso que será as duas vertentes, não é? Obviamente que ao longo desta última década temos discutido muito estas questões da sustentabilidade, da implementação de metodologias da economia circular e realmente, portanto, havia uma necessidade de contribuirmos também nesse aspecto. Tínhamos já uma experiência anterior e temos uma experiência alargada no âmbito da plataforma FiberNamics há cerca de 9, 10 anos atrás, e essa metodologia de inovação que nós criamos, de uma relação muito forte entre a universidade e as empresas, quisemos também trazê-la para esta vertente mais green, mais ligada às questões da economia circular. E eu, portanto, diria que realmente há uma oportunidade neste domínio para ideias inovadoras, como esta que nós lançamos, e há também, sobretudo, uma necessidade de implementarmos com maior resultado estas questões ligadas à economia circular. E, portanto, todas as ideias, as iniciativas que possam implementar estes princípios acho que são bem-vindas, não só o Fibranomics Green, mas temos conhecimento de muitas iniciativas na Europa, em vários outros países, até pela nossa ligação também às redes internacionais. E, portanto, só a partir dessa ligação em rede e de conjugação de várias iniciativas neste domínio conseguiremos ter um resultado que seja interessante porque realmente esta questão da economia circular, da sustentabilidade, é um problema bastante complexo, que exige o esforço de todos, e exige sobretudo ideias muito inovadoras, ideias muito válidas e pragmáticas também, não é? não questão filosófica é interessante associada a isto, mas obviamente que depois necessitamos de converter essas ideias mais conceptuais em algo que seja palpável.
0: Professor, nós vamos realmente entrar nesta questão da economia circular e quem melhor que o senhor para nos ajudar a entender isto, e eu diria que é mesmo isso que o David vai agora…
2: Sim, exatamente, faz todo o sentido. A Fibronomics parece estar de facto lado a lado com o conceito da economia circular, conforme o professor acabou de afirmar, e nós gostaríamos de perguntar na sua perspectiva pessoal qual a sua ideia acerca da prática desta política no nosso país atualmente.
1: Eu penso que tem-se feito um esforço bastante acentuado na implementação deste modelo de economia circular, embora seja, um, como eu disse anteriormente, um processo bastante complexo, acho que ao longo dos últimos anos tem feito um esforço considerável neste domínio, e há um momento interessante que é o lançamento do Plano Nacional para a Economia Circular, que indica uma série de iniciativas, de uma agenda, eu diria, estabelecida uma agenda para a implementação da economia circular. E isso é um passo bastante importante porque atualmente sabemos exatamente o que é que em cada um dos pilares relacionados com a economia circular, desde os resíduos industriais ao ecodesign, enfim, tantos, ao nosso papel como consumidores, sabemos exatamente que papel é que cada entidade pode desempenhar neste sistema. Isso está completamente alinhado também com o Green Deal da União Europeia, que demonstra também uma orientação muito forte da própria União Europeia para esta problemática da sustentabilidade e, em particular, da economia circular. Não podemos esquecer que mesmo o próximo programa quadro da União Europeia, portanto, o Programa Horizonte Europa, tem um pilar fundamental ligado à economia circular. Portanto, eu diria que, se calhar, temos dois, que é o da transição digital e o da transição verde. Portanto, estes conceitos da economia circular estão lá vertidos e vai haver um investimento muito forte neste domínio. Claro que se me perguntarem qual é o estado de maturidade em Portugal relativamente a esta implementação, eu diria que há muito a fazer, há um caminho muito longo ainda a percorrer, mas, como diz o poeta, o caminho faz-se caminhando, não é? E é preciso realmente que todos estejamos imbuídos do mesmo espírito para depois podermos ter resultados a partir disso.
0: Ainda sobre a questão da economia circular e para as pessoas que não estão tão por dentro do conceito que nos podem estar a ouvir neste momento... Vocês debatem-se com a questão que é, ok, nós vamos pegar em resíduos de algo que já teve uma transformação que não deixou de ser poluente de certeza absoluta e que vão voltar a transformá-los. Não estamos a poluir também uma segunda vez? Vocês debatem-se com esta questão também?
1: Sim, nós temos que cumprir uma série de regulamentos que estão estabelecidos para a reutilização de resíduos. Esses regulamentos precisam, eles próprios, serem também revistos, tendo em conta uma implementação mais acelerada deste conceito de economia circular, mas obviamente que qualquer resíduo que seja novamente reintroduzido na cadeia de valor, na cadeia de processamento, terá que estar de acordo com estes requisitos, e obviamente que há resíduos que para poderem ser novamente processados necessitam de serem desclassificados como resíduos e serem utilizados como subprodutos para poderem depois ser novamente reprocessados. E portanto essa questão está sempre em cima da mesa quando no final do ciclo de vida de um determinado produto nós vamos reutilizar os materiais para podermos reprocessar novamente e portanto temos que analisar exatamente qual vai ser o impacto de o fazer novamente, não
0: é? Mas diria então, mais uma vez em termos simples para que todos nos consigam entender, diria então que é muito mais barato, entre aspas, fazer uma reutilização do que propriamente tratar só esses resíduos e ponto final parágrafo.
1: Depende dos casos, muitas vezes não é mais barato porque obriga novamente a reprocessarmos esse Agora, material. impactos
0: ambientais, barato.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida sem, o impacto ambiental não, será muito enorme. É? Portanto, aquilo que nós queremos evitar é que haja deposição excessiva destes materiais em aterro, que é normalmente aquilo que acontece, ou então que sejam usados apenas como fonte energética em incineração, ou nesse tipo de situações, que são normalmente as duas vias que são seguidas. O que se quer é que essa matéria-prima não seja desperdiçada e que funcione mesmo como matéria-prima novamente no início do processo e que seja reconvertida depois noutro produto. Há aqui um conceito importante que é o conceito de simbiose industrial não é? e foi algo que nós implementamos também nesta plataforma Dynamics Green, que tem a ver com o facto de muitas vezes a entidade que é produtora de resíduos ou que entrou numa primeira fase na cadeia de processamento de um determinado material, depois não é que tem capacidade para valorizar esse resíduo. E muitas vezes, eu vou dar um exemplo, estamos na fileira têxtil, por exemplo, onde se trabalha com fibras e se transforma essas fibras em vestuário no final do ciclo de vida, quando esse vestuário pode voltar a ser utilizado como matéria-prima, depois de desagregado como matéria-prima da fileira novamente, essa matéria-prima pode já não ser tão interessante para a fileira têxtil e ser interessante, por exemplo, para a fileira da construção civil, onde pode ser utilizado como isolamento térmico ou um isolamento acústico. E portanto esta questão de ligação dos vários setores que se designa também do plano da economia circular como simbioses industriais, eu diria mais até simbioses setoriais, não é? É uma vertente que nós incluímos nesta plataforma Fibranomics Green, onde temos mais de 100 parceiros industriais ligados à plataforma, parceiros que são de diversas áreas industriais, que interagem entre si, e como eu dava o exemplo, aquilo que normalmente é o resíduo numa fileira industrial, pode depois ser utilizado como matéria-prima de valorização noutra vertente também.
0: Este podcast tem esta particularidade, é que nós temos um roteiro definido e depois acabamos sempre por falar em
1: detalhes claro.
0: da, da boa conversa que, mais uma vez, neste caso também estamos a ter. Quando falou em parceiros, e nós estamos aqui a falar de resíduos, sobretudo da indústria ou do setor da moda, a vossa preocupação começou também muito com olhos nesse setor?
1: Gostaria só de voltar um bocadinho à simbiose industrial, só para terminar um raciocínio que estava a desenvolver. O que nos interessa propriamente na economia circular é que realmente passemos de uma economia linear, base no modelo linear com matéria-prima, processamento, produto e descarte desse produto e não reutilização da matéria-prima daí resultante para um modelo de economia circular, mas que isso seja realmente um modelo de economia e para ser um modelo de economia tem que gerar riqueza, tem que gerar bem-estar, tem que gerar emprego e portanto aquilo que se verificou em muitos projetos é que foram quase só projetos autorais, não é? Ou seja, projetos com um impacto económico muito baixo, porque foram baseados em pessoas, foram baseados em entidades com uma dimensão muito reduzida para ter um impacto forte na economia.
0: E, diria que tem que ser uma estratégia política acima de tudo?
1: Sem dúvida. Tem que haver orientações políticas e investimento político forte que depois oriente e crie um impacto positivo nos consumidores também, porque no final da linha estamos todos nós, não é, que num determinado momento vamos ter que decidir se escolhermos um produto produzido com uma matéria-prima virgem ou se escolhemos um produto com uma matéria-prima reciclada, por exemplo, não é? e ainda que por vezes o produto com matéria-prima reciclada tenha um custo um pouco mais elevado que o outro, não é? mas no momento de decisão temos que realmente estar munidos das ferramentas necessárias para poder podermos decidir. Pronto, isto acho que é importante, né? porque estamos a falar da economia circular, economia tem que ter um efeito arrastador, tem que ser algo muito abrangente que envolva as várias vertentes da economia. Relativamente aos resíduos, àquilo que me questionava, nós no início da implementação da plataforma, nós decidimos atuar em quatro resíduos diferenciados. Um tem realmente a ver com a indústria da moda e com a indústria têxtil, porque tem um impacto forte na questão ambiental também, onde a questão da economia circular ainda precisa de ser muito trabalhada, e aí trabalhamos com resíduos de fibras. Agregamos aí também a indústria do calçado, porque usa também muito deste tipo de materiais e é produtora também de uma grande quantidade de resíduos. Agregamos as indústrias de mobiliário, portanto, os resíduos do processamento de madeira também incluímos no estudo inicial. Os plásticos incontornavelmente tiveram que entrar não é? e entram todos os dias naquilo que nós fazemos, até pelo impacto social, eu diria mediático, até que tem tido ao longo dos últimos tempos. E depois utilizamos um resíduo que normalmente não é tão visível, que é o resíduo de extração de minerais. E aqui trabalhamos muito com a extração das ardósias. Há uma zona aí em Valongo que é muito forte nesta extração, no processamento até, é uma tradição, é uma zona tradicionalmente forte neste domínio e que gera muitos resíduos, embora com um impacto ambiental baixo, mas a taxa de aproveitamento daquilo que é extraído é muito baixa, quer dizer que se gera, aliás todos nós quando passamos numa unidade de extração vemos as escombreiras, não é? aquele material todo amontoado que não é utilizado, isso é matéria-prima rica, não é? Matéria-prima com propriedades pode ser utilizada noutras situações. E, portanto, nós avançamos imediatamente com estes quatro resíduos na plataforma, embora haja outros que agora estão a ser considerados, nomeadamente os resíduos de demolição e construção, que também têm um impacto fortíssimo ambiental e que têm uma taxa de reutilização muito baixa também, que é preciso aí também haver uma movimentação muito forte. Portanto, numa primeira fase avançámos com esses quatro e foram os que validaram o modelo que nós desenvolvemos.
2: Mencionou a Regiostars. Vocês foram anunciados recentemente como finalistas do Prémio Regiostars, correto? Que é uma certo? iniciativa da Comissão Europeia. Existe para destacar as boas práticas de desenvolvimento regional, precisamente. Como aconteceu todo este processo e qual foi o impacto que acabou por refletir no vosso projeto?
1: Portanto, os prémios Regiostar são realmente prémios que reconhecem iniciativas regionais que possam ter um impacto à escala europeia e, quem sabe, à escala global. São denominados muitas vezes pelos Oscars dos projetos europeus, e, portanto, para nós foi, obviamente, um orgulho enorme poder ter sido reconhecido como um finalista na categoria de Economia Circular e Desenvolvimento Verde da União Europeia e, portanto, o reconhecimento do modelo que nós implementamos a partir desta plataforma é um modelo que não tem apenas interesse regional, mas que pode ser, depois, aplicado em várias outras regiões da Europa. E, portanto, isso, sem dúvida, foi um reconhecimento muito importante. O processo em si, portanto, a CCDRN, a entidade financiadora do projeto inicialmente, normalmente também seleciona dentro da região norte os projetos que têm um potencial maior para poderem ser reconhecidos no âmbito deste Regio Stars. e, portanto, em também nos contactou e achou que este projeto tinha um potencial enorme, apresentámos a candidatura, e depois de uma primeira fase de seleção, no meio de cerca de 300 candidaturas, passámos à parte dos cinco finalistas também validou aquilo que fizemos até este momento foi importante, foi reconhecido pela Comissão Europeia e, ao mesmo tempo, também nos responsabiliza, não é? Porque se estamos numa área tão sensível como esta área da sustentabilidade em que todos queremos contribuir, todos temos já a consciência de que tem um impacto muito forte naquilo que vai ser o futuro do planeta e o futuro das próximas gerações, obviamente para nós também é uma responsabilidade depois do processo ter sido, ou do projeto, da plataforma, terem sido reconhecidas pela União Europeia, não podemos jamais abandoná-lo, não é? Ele tem agora que ter o lastro próprio e a implementação própria à escala europeia, porque é o próximo passo, sem dúvida nenhuma.
0: Quando é que é já agora o anúncio? Por acaso, já foi.
1: Já? É? Já. Não fomos os selecionados, foi selecionado um projeto de reaproveitamento alimentar, muito interessante também. Os cinco projetos finalistas eram fantásticos todos e, portanto, optaram pela parte alimentar, que é, sem dúvida, também uma... Uma
0: grande wow. indústria poluente, não é? Também, sem dúvida. Sr. Professor, então ficando pelo menos honrosa a participação como finalistas e a responsabilidade que vos traz, que não será de todo menor, wow. o que é certo é que a Fibronomics Green tem vindo a ser notícia consecutivamente na imprensa nacional e aquilo que nós entendemos foi que a plataforma já lançou 25 projetos, desenvolvimento de novos produtos, e que foi rampa de lançamento já de duas novas empresas, com uma atração de mais de 2.5 milhões de euros de investimento. Consegue-nos destacar aqueles que são os projetos de maior impacto e também com sucesso desta vossa realidade?
1: Sim, portanto esses números referem-se ao pós-financiamento da CCDRN, portanto eu diria que numa primeira fase houve o financiamento da CCDRN de 2016 a 2018 e depois a plataforma ganhou vida própria e portanto tem capacidade de se financiar a partir dos projetos que estabelece com os seus parceiros. Eu se calhar destacaria mesmo aquele exemplo que falámos há pouco da valorização dos resíduos minerais, um projeto levado a cabo com as lousas de Valongo em que realmente valorizamos de forma muito interessante os resíduos da extração das ardósias e deu origem a um produto de revestimento de fachadas, que tem a capacidade de ser moldado, de nós conseguirmos aplicar a forma que desejarmos, isso do ponto de vista da arquitetura é muito importante, tem a capacidade também de ser antibacteriano, e agora com estas questões de Covid são cada vez mais importantes estas questões funcionais dos produtos, que utiliza uma grande quantidade desses resíduos industriais, isso deu origem também a várias patentes relacionadas com o produto e deu origem a uma marca própria da empresa que esteve connosco, foi a Lousas de Valongo, portanto a marca Slate Tech, que atualmente está em fase agora de colocação no mercado e de aplicação em várias situações também. Isso deu origem também a uma spin-off, uma das spin-offs que foi criada foi a partir daí, não é? Portanto, deu origem a uma nova empresa e, portanto, vai agora seguir o seu processo normal de colocação do mercado, de afirmação no mercado nacional e internacional. Mas depois tivemos outros projetos também bastante interessantes, se calhar destacaria um também que foi o Dress Your Pens que é o vestir as panelas, não é? onde estiveram envolvidas também várias entidades, e em que na ideia do tal triângulo de desenvolvimento, houve aqui uma ideia lançada por um dos designers de produto, que foi desenvolver um revestimento das panelas em resíduos de fibras da indústria têxtil, está, com funções estéticas e funcionais, para podermos manter o calor por mais tempo, e ao mesmo tempo também cobrir a panela e dar-lhe um aspecto mais interessante para ela própria poder ser levada à mesa no momento da refeição e poder ser utilizada na mesa sem criar aquele impacto que uma panela normalmente cria quando queremos uma refeição mais interessante, mais formal, e foi um projeto bastante interessante pela ideia, pelo conceito,
2: Professor, desde já as nossas congratulações, mesmo sabendo que não foram quem trouxe o prémio, não foi desta vez, mas haverá com certeza mais oportunidades para porem à prova a vossa capacidade e iniciativa. De toda a forma, já é uma grande honra estarem dentro do quadro dos finalistas, como é óbvio. Sem dúvida. Muito obrigado. Vocês, neste momento, estão principalmente focados na região norte, correto? Mas já têm projetos a avançar também no arquipélago dos Açores. Como Sim. tem sido esta expansão? É algo que faz parte da vossa estratégia e para o qual encontram mecanismos de facilitação?
0: Açores que rima com sustentabilidade, não é?
1: Sem dúvida. Aliás, é uma das bandeiras dos Açores, é realmente essa questão da sustentabilidade. E, portanto, tem tudo a ver com aquilo que nós tentamos implementar. Sim, a nossa iniciativa nos Açores nasceu um pouco antes das atividades mais ligadas à inovação. E tiveram sempre como objetivo aproveitar os recursos endógenos da região dos Açores e valorizá-los também. Nesse percurso, obviamente, que esta questão de valorização de resíduos, de base natural, também fez parte aqui da nossa atividade. E recentemente nos Açores também tivemos um projeto bastante significativo aprovado, ligado realmente também com esta questão da valorização de resíduos industriais e que bebe um pouco deste modelo que a plataforma foi desenvolvendo aqui na região norte e que, tal como eu disse anteriormente, interessa agora que ela se expanda por outras regiões, não só em Portugal, mas também noutras áreas. Aí eu destacaria algumas situações interessantes, estamos, por exemplo, a valorizar resíduos da produção de bananas, há fibras da bananeira que nos interessam muito para determinadas situações, como compósitos para mobiliário urbano, foram desenvolvidos uma série de situações que estão a ser utilizadas aí também. Temos agora algo muito interessante que é a valorização dos resíduos do leite, também é um produto muito característico dos Açores. Principal que, indústria, aliás. Principal indústria, é isso mesmo, e que atualmente estamos a utilizar para produzir fibras de leite. Está aí num processo mais de investigação amontante, mas que depois também terá a sua vida própria para transformação em produtos, na área da saúde principalmente, e de regeneração de pele. Está aí também uma área interessante. Outra vertente tem a ver com a valorização do basalto, muito na linha daquilo que fizemos com as ardósias também a valorização do basalto, sendo uma ilha de cariz vulcânico é um tipo de mineral de rocha que existe com abundância. Aí há uma vertente muito interessante que é a construção de fibras também a partir da fusão do basalto. Portanto, eu diria que nos Açores, esta metodologia que nós desenvolvemos cá também já ganhou o seu lastro próprio, já tem a sua dinâmica própria, enfocando em resíduos, em matérias-primas, que são mais características da região e são muitas, não é? E são muito interessantes também, porque a maior parte delas são de base natural e isso tem um impacto forte também na sustentabilidade. Claramente.
0: Não deixando de dizer, como sempre, eu não me canso, porque sou uma pessoa apaixonada pelo arquipélago e, portanto, é um paraíso na Terra e convém Tem que continuar a E, Tem portanto, obrigado por vocês também ajudarem a contribuir para isso. Nós estamos mesmo a terminar a nossa conversa e em jeito de picada, não entenda da pior forma, mas que faz sentido nesta última questão que lhe queremos colocar, porque vem em jeito de declaração política ontem, do ministro Manuel Leitor, que é o responsável pela pasta da ciência em Portugal, em termos governamentais, que disse de forma preentória que é um mito, estou a citar, é um mito a falta de ligação entre o mundo académico e as empresas, portanto, a transferência de tecnologia. Como é que avalia o estado da ciência e da tecnologia em Portugal, sendo um académico de raiz, mas também estando ligado a questões de empreendedorismo e questões também de gestão empresarial? e se entende que realmente é um mito e que nós temos uma política solidificada neste aspecto. Qual é a sua opinião?
1: Como sempre, há muito mais a fazer do que aquilo que está feito até agora. Reconheço que desde o professor Mariano Gago tenha havido um investimento maior. Obviamente nunca estamos satisfeitos com aquilo que temos e portanto também na ciência isso acontece. Há um reconhecimento que nos últimos anos se tem feito um esforço muito forte no investimento nesta área. Eu diria que desde o professor Mariano Gago, quando foi Ministro da Ciência, representou aqui uma mudança de paradigma da importância da ciência até a nível dos orçamentos de Estado e do investimento que é feito a partir da ciência, e desde aí tem havido uma preocupação maior com esta área. O que está feito até agora não é ainda suficiente, uma vez que existem ainda muitos constrangimentos relativamente à contratação de investigadores, relativamente ao financiamento de projetos. Temos, obviamente, projetos muito fragmentados, temos uma estrutura científica bastante fragmentada com ligações entre si que poderiam ser bastante mais fortes, uma interdisciplinaridade maior. Precisamos se calhar, de ter projetos de maior envergadura em áreas estratégicas com ligação de vários centros de investigação, universidades e empresas, mas precisamos de definir exatamente o que é que nos interessa e onde é importante investir do ponto de vista científico, e reparem que não podemos dissociar isto que eu estou a dizer daquilo que está a acontecer agora com a pandemia, em que o conhecimento científico foi trazido para a luz do dia como algo fundamental não é, para podermos responder a estes desafios. E, portanto, isso obriga a que os governos também repensem um bocadinho relativamente à forma como querem que a ciência possa responder a estas questões. E se realmente queremos ser líderes em determinadas áreas ou apenas seguidores de outros países que vão desenvolvendo alguma coisa e que nós vamos atrás. Temos talentos muito fortes, muito bons em Portugal, em várias áreas, em vários domínios, mas realmente precisamos de acelerar na criação de condições para que essas pessoas possam desenvolver um trabalho forte. Não quer dizer que o que foi feito até agora não seja válido, mas acho que precisamos de fazer bastante mais. Sobre a relação da ciência depois com a indústria, é uma área que me é muito cara, é uma área que me tenho dedicado ao longo dos últimos anos da minha carreira como professor e investigador universitário e por isso criou-se esta plataforma Fibranomics e mais tarde a Fibranomics Green, o que eu sinto é que na última década as coisas mudaram drasticamente. Aquela ideia de que portanto, a relação das universidades com as empresas, o diálogo, a comunicação, os tempos de desenvolvimento não são compatíveis, acho que isso se esbateu muito ao longo da última década, pelo menos é a minha experiência, obviamente, e há várias iniciativas e o papel destas interfaces, como a FiberNamics, mas depois como, sei lá, como o Inés e como o tem um papel fundamental nesta desmistificação da relação universidade-empresa. E, portanto, nesse sentido, temos muito bons exemplos em Portugal, e mesmo puxando um pouco também aquilo que nós fazemos, a plataforma FiberNamics também foi reconhecida pela Comissão Europeia como um caso de sucesso, não só na vertente green, mas na vertente inovação, como um caso de estudo, como um caso que deve ser seguido por outras entidades, nesta relação da universidade com o meio, com as empresas, e na transferência do conhecimento das universidades para as empresas. E, portanto, eu acho que se deu passos muito importantes nesse domínio. Se é suficiente, talvez não seja, ainda precisamos de mais, mas acho que estamos num caminho muito interessante e muito com boas expectativas para o futuro.
2: Professor, para fechar, e ainda relativamente a esta questão que abordava agora, existe uma agilidade de comunicação entre as universidades?
1: Neste sentido,
0: aproximação às empresas, se há uma partilha de boas práticas, se entende que as universidades têm um lobby positivo e uma network formada neste pressing ao Estado, neste caso, ou às políticas governamentais?
1: Julgo sim, que sim, e isso acontece muito pela questão do Conselho de Reitores, por exemplo, não é? Portanto, que é já uma demonstração da ligação que existe, entre as várias universidades, e depois também é muito comum a interligação entre as universidades em vários projetos, em, no encontro de sinergias, de competências que estão mais consolidadas numa ou noutra universidade, portanto essa cooperação faz-se de uma forma, diria, natural. O impacto tem depois mais politicamente a um nível mais institucional, eu penso que será por via deste Conselho de Reitores que isso acontece, mas acho que está devidamente estabelecido essa forma de cooperação também.
0: Por último, e porque nós fazemos sempre esta questão, e naturalmente dentro destes conceitos de sustentabilidade, consegue-nos deixar alguma dica, alguma sugestão do livro, filme, série, que alimenta esta curiosidade à volta destas vossas dinâmicas?
1: potenciando aquilo que foi sendo criado no âmbito desta plataforma Fibranomics Green. Existem uma série de vídeos disponíveis na nossa website sobre valorização de resíduos, que acho que vale a pena ver e se deixarem inspirar por aquilo que foi feito em cada um daqueles casos específicos.
0: Muito bem. Sr. Professor Rolfangueiro, foi um gosto. Muito obrigado por ter estado connosco. Votos de maiores sucessos para o projeto, a nível pessoal e também coletivo. Este foi o quinto episódio do Capaz, antes daquilo que será o Fórum Tecmaia 2020, este ano em formato inteiramente digital, por motivos globais, diria que afeta a todos, e portanto o fórum estará novamente este ano no ar, mas inteiramente digital. E curiosamente vamos ter, lembro-me agora assim de cabeça, vamos ter o professor Cláudio Sunkel, do I3S, que dispensa apresentações, vai ser nosso convidado de honra em uma das palestras Inclusivamente sobre o impacto e o papel da ciência no combate às pandemias. Portanto, as inscrições estão abertas e contamos com todos entre o dia 16 e o dia 20 de novembro para ganharmos todos mais um bocadinho e crescermos todos mais um bocadinho com quem sabe muito mais do que nós. Seu Professor, muito obrigado, sucesso e até breve.
1: Muito obrigado pela oportunidade e felicidades para o vosso trabalho. Obrigado. obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, obrigado.
2: Cantamos o podcast do Take para